0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se En så glädje att få börja också med ett nytt tema. Och Temat är ju Bönens möjligheter. Tyvärr är det ju så att en del tänker på bön och, och säger ser det krav och ser det bön så är det bön också. Det är ju ungefär som att man säger att ett barn liksom att du kan få umgås med din himmelske far. Ser det inte som ett krav. Du kan få bön och svara av din himmelske, ser det inte som ett krav. Alltså det är ju möjligheter. Men det är ju religionen och och eller lösten inom oss som gör att vi tänker fel när det gäller bön till vår himmelske far och bönen i Jesu namn. Så eftersom en del också hamnat i de här tankemönstren eller i den här strukturen att man ska avsätta en speciell tid och det är då jag ber. Sen så tänker man... Och gör precis som man själv vill. Men då har man klarat av sin religiösa plikt. <laughs> och eh, sån inrutad tid skulle inte jag vilja ha med de som jag älskar mest. Och sen är man bara då. Sen så finns man inte mer tillgänglig. Jag tror på bön 24-7. Jag tror att eh, den heliga ande är inom oss hela tiden. Vi kan umgås med Gud på det sättet. Jag tror att vår himmelske far alltid är på tronen. Jesus, han är alltid där och vi är i Kristus, vi är i honom. Så vi ber inte nerifrån och upp utan vi ber uppifrån och ner för vi är införsatta i Kristus. Det är en fantastisk trygghet och med den utgångspunkten utifrån det nya förbundets tänk och sanning så talar jag om bön- och önskar bara att du ska ta till dig det här fantastiska budskapet. Fader vår, eh, bra som modell. Men inte som mömmel. Eh, mömmel är ju när man bara rabblar någonting. Eller den som hör, hör inte orden utan det är ett rabblande. Och så... Och det är ju tyvärr rabblandet av bönen fadervård som har gjort att en del inte ber enligt den bönen. För religionen kan ta ödden av någonting. Rabblandet av bönor säger Jesus bestämt att det är bara hyckleri. Det är inget värt. Och det gäller också att ta mycket tid eller göra det för att människor ska höra. Det är inget värt. Du har fått ut din kreds från människor. Men att göra det inför Gud- Inför sin himmelske Fader Det är alltid värdefullt. Så, är ni redo för Fader vår? Och få struktur? Att komma igång? Att komma i mål? Med att be. Så säg amen. amen. Säg, Herre, jag vill lära mig att be. Amen. Och du har gett mig heligande. Som lär mig så bra. Och du har gett mig ett exempel, Jesus hjälp mig att förstå det på rätt sätt och inte rabbla tomma ord. Inte komma in i religiösa förpliktelser utan ha underbar gemenskap och göra tjänst genom bön, tacksägelse. För ditt namn skulle Jesus, Helig Ande uppenbara det här för oss och kan uppenbara det för dig också som är med och kollar digitalt. På något sätt. Jag har ju utlovat åtta punkter på engelska. Nu tänker ni att eh, varför tar jag dem inte på svenska? Varför har jag inte lyckas få dem på samma bokstav? Så enkelt var det. Så jag tänker att det ska vara eh, en P-predikan, men det innebär inte att vi liksom parkerar och stannar här. Men just nu så stannar vi <laughs> och lyssnar här. Eh, och eh, en del har lyckats få. Många rätt kan man inte säga För det är ju inte rätt för att jag har tänkt om tankarna Utan många liknande tankar som jag När det gäller strukturen På den här bönen Så vi kan väl avslöja Nummer ett Fader vår Som är i himlen Då tänkte jag Att det skulle bli presence Och varför det? Jo, det är för att Det, är ju, det måste ju börja med närvaro och om man inte tror att man kan samtala med en närvarande djur utan han är långt borta någonstans kanske jag har tur idag, kanske jag har varit duktig idag så att han hör mig utan man förstår, Gud är alltid närvarande. Men det finns en sån hemlighet. Och det är det är namnet Jesus. För det är ju det som Jesus säger lite senare innan han ger sitt liv för oss. Att ni kan be till fadern i mitt namn. Det är därför att det är namnet Jesus som det öppenbaras. Som närvaron kommer in. Och ni vet, var två eller tre kommer överens om att be om i mitt namn. Så det är inte överenskommelsen som är det starkaste. Utan det är namnet Jesus. Så ska vi säga det. Namnet Ja. Så därför så är det ingen formel. Utan det är gudsöppen, bara namn. Allt det som Herren visar att han är, så som han har förklarat fadern för oss. Och för om du ännu mer ska uppbygga dig själv så kan du tänka på alla dessa förbundsnamn. Herren är min frit, Herren är min närvaro, Herren är min läkare och så vidare. Och Så kan du lägga till dem också med en annan predikan. Men närvaro är så viktig, men inte bara närvaron av Gud, utan närvaron av en person till. Och det är inte pastorn, utan det är du själv. För ibland är vi så frånvarande i våra böner. Ni vet, man kommer bort själv, man är inte med. Man är inte på plats själv. Man kan sitta här, liksom, som vi säger, i, i, i kyrka och liksom tänka på annat. Och så kan man vara någon annanstans och tänka på Gud, eller hur? Men tänk att närvaron av dig själv också. Du är bara medveten, nu är jag inför Gud- och på så vis missbrukar man inte bönorna och Guds namn. För man förstår att man också är med. Tänk på Gud när du ber. Det är absolut mest löjliga påstående. Tänkte jag en gång när jag läste den här boken för 37 år sedan. Lektion 1. Tänk på Gud när du ber. Och så tänker jag att det är ju väldigt bra egentligen. Och inte bara tänk på Gud som domaren. Skaparen. Tänk på Gud som din himmelske far. Så när jag bara säger det här så får du en bild av Kanske din egen pappa. Och då kanske du tänker, då går det ju inte. Men Jesus har förklarat hur fadern för oss. Det är, alltså det är fadern i himlen vi ber till. Så ha inte felaktiga associationer för vi pappor. Vi räcker inte till som en måttstock eller som en perfekt illustration. Det är Jesus som har förklarat fadern för oss. Så jag säger, tänk på Jesus när du ber. Men du, du kan också, eller Jesus säger det, be till fadern och gör det tillsammans med den heligande men be i Jesu namn att be i Jesu namn innebär också att man förstår att det är genom Jesu blod man får kontakt och närvaro det är genom hans död försoningen för våra synder så kan vi komma riktigt nära varje dag, alla stunder 24-7, halleluja det är så fantastiskt men det är också en annan predikan så jag går vidare till nästa P som är Helga att vara ditt namn. Och då blir det praise. Ska vi säga praise? Praise betyder faktiskt att berömma. Att lovprisa. Men det kan också vara att sätta melodi till det. Och det blir det lovsång. Gå in i hans närvaro med tacksägelse och lov. Psalm 104. Gå in i hans portar med tacksägelse i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Så det här är bra mönsterbön. Det här är en bra modell. Vi prisar Gud. Vi ger honom beröm. Är det någonting du vill ge Gud beröm för? Är det svårt? Vad vill du berömma Gud för idag? Han är stor. Han är mäktig. Han är god. Han är bäst. Han är vackrast. Kom igen. Var det slutar? Jag hör inte. Trofast, ja. Vi kör på. Nådig. Mer. Vi berömmer Gud för att han är. Han är kärleken. Han gav sitt liv för oss. Han är. Han är helig. Bra. Halleluja. Den fick vi med den också. Nu tror jag att vi ska gå vidare. Och så ser vi nästa här och då får vi en liten bild på en krona. Och då är punkt tre, power. Oj, 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 oj. För att tillkommer ditt rike. Vi har fått himmelrikets nycklar för att stänga och för att öppna upp. Matteus 16, och, och vi förstår inte nog vilken auktoritet vi har för att vi får nycklarna. Och vi förstår att det vi påverkar med våra böner. Vi kan också stänga till för onskan och vi öppnar upp för Guds kraft genom våra förböner. Därför att en helig ande verkar som svar på våra böner. Änglarna kommer i aktion som svar på våra bönor. Men du tänker, varför ser jag ingenting? Det är inte alltid det manifesteras direkt. Ordet här, tillkommer ditt rike. Ni har hört mig en del säga många gånger. Jag kommer att fortsätta att säga det. Därför att i svenska språket har du moderniserat så mycket så nu för tiden översätter man det här med låt ditt rike komma. Men då kan det missuppfattas om man inte riktigt förstår, om man inte har rätt bild. Egentligen är ju det här tredje person och imperativ. Tillkommer ditt rike? Alltså när det är i tredje person så är det liksom inte så där befallande som det är i andra personer utan det är ju stå upp, gör det eller kom. Det är inte på det sättet utan det är tredje person singularis som vi säger: Tillkommer ditt rike också. Helgat, var det ditt namn? Det är liksom samma form. Hur kan vi vara med och bjuda det? Vi har fått den auktoriteten. Om vi säger låt ditt rike komma så kan det bli ett syftningsfel. Det är ungefär som att Gud skulle liksom hålla tillbaka sitt rike. Men vi som är ju goda och bra vi är liksom Gud låt ditt rike komma. Alltså det blir ju fel. Gud är ju god. Gud är ju kung. Det är hans rike och rike, grekiska basileia, det betyder herravälde. Konungsligt herravälde, herravälde. Så när vi ber tillkommit rike så ber vi fram, så ber vi ner här på jorden. Kungens vilja, kungens rike. Och det riket det består av rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande Romabrevet 14 och 17 och i första korinthierbrevet 4 och 20 står det Guds rike består inte i ord utan i Kraft Så det är återigen det, Rabbla inte tomma ord Men när du ber Be till fadern Be i Jesu namn Att hans rike Hans herravälde Att lydnaden Ska komma in i våra liv Så att vi gör hans vilja Med godhet Och med kärlek Visst är det här en bra bön Så rabbla inte bara den här bönen När jag ber tillkommit rike, Så ber tillkommit rike Och så kanske jag ber för dig jag ber för några här varje dag, inte alla men kanske någon dag ber jag speciellt för dig ibland kommer det fram det här och så vet jag inte hur jag ska be så ber jag tillkommer ditt rike rike. exempelvis så tänker jag på Anders gör Jag gör varje dag kan jag säga det tillkommer ditt rike i Anders men också i hans mamma Mia tillkommer ditt rike sker din vilja så som i himlen så åker på jorden om vi tar nästa då kommer syftet in också. Jag vet att du gärna vill vara på den pilen. Sitta på den pilen. Det kan vara lite läskigt faktiskt att sitta på den pilen. Men du kommer ju i mål. Om du placerar dig själv i Herrens kågor. Så han får skjuta dig i mål. Då använder han dina böner För att föra dig in i Faderns fullkomliga vilja. Jesus själv bad ju. Fader, ske din vilja, inte min Ja men de vill ju alltid samma Ja men Jesus han vill ju Han vill ju slippa den här lidandet Den här kalken Men ske inte min vilja Därför att han kom ju Gud blev ju människa Sonen blev människa Samtidigt fullkomlig Gud Men kom in i mänsklig gestalt Kände smärta Ville ta det Och säger inte min vilja fader Din vilja Vad säger vi i bönen så ska vi be ner himmelens vilja. Och i himlen finns inget lidande. I himlen är inte ens en sjukdom. Inte ens en liten huvudvärk. Inte ens lite ont i en hårrot eller vad den minsta smärta kan vara. Ingen sorg. Ingen ensamhet. I himlen är det fullkomligt. Hur ska vi be? Ske din vilja så som i, i himlen. Alltså det är hur bra som helst. Säger, det, har händer ju inte. Ja, men det har inte manifesterat än Därför att man kanske inte har bett Men tänk om många fler ber Gör det en skillnad Det gör en jättestor skillnad När församlingen reser sig upp Och förstår uppdraget Auktoriteten Meningen med bönen Då är det inte så att bönemötet är det lilla mötet Det är det stora mötet Men bönemötet Auktoritetsmötet då blir det blir bönemötet där man gör en stor skillnad. Finns det andra härliga möten också med undervisning och härlig sång och musik och allt det där, men bönemötet blir det förändrade mötet. Förstår ni att vi kanske inte har fattat poängen med att vara med och utföra hans vilja så som i himlen, så och på så och i mitt liv, så och i ditt liv, så och i församlingen, så och i Göteborg, så och i Göteborgarna såk i Iran, Afghanistan, såk i Ryssland, när med hjälp ja, såk i Ukraina, så och i våra liv. Men vi ska vara där och be och göra en skillnad. Den första församlingen gjorde det och de höll på i flera hundra år. De gjorde en skillnad, förändrade städer, byar, människor. Det börjar med bön, men det ska vara mer frimodig. Är du med mig? Men får man inte be, låt ditt rike komma Får jag inte be, får jag inte citera Låt din vilja ske Jo, det får du, om du bara förstår vad det innebär Men någon annan kan ju bli förvirrad Av din bön Och Gud vill ju att du ska ta nycklarna Använda bönen Och bara be fram, Tillkommer kommer ditt rike Ske din vilja himlen, Så som himlen såg på jorden Går jag på för mycket Lite inspirerande är det va och lite provocerande också kanske för dig. Man får alltid reaktioner när jag tar upp det här med Guds rike. Men Jesus han sa ju Guds rike är inom dig. Och det manifesteras när vi gör hans vilja. Det manifesteras genom heligande inom oss. Men om vi inte förstår auktoriteten så blir vi för passiva. Men när vi förstår att vi har nycklarna och auktoriteten, då händer det. Innan Jesus säger gå ut och gör alla folk till lärjungar så säger han någonting som betyder mycket som vi sällan citerar. Vad säger han? Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folkslag till lärjungar. Kanske vi tänker vi orkar inte göra. Inte ens en enda till lärjungar. För vi har ju ja, inte så mycket kraft än det, men det finns ju i Jesus. Det kanske är mera Jesus, mer heligande, mer uppenbarelse, mer förståelse. Han är i mig, jag är i honom, halleluja. Och så kan jag vara med och göra en skillnad på en en-sekunds bön. Fem-sekunders bön som beds i tro till fadern. Hallå! Halleluja! Woo! Sen är det ju inte slut här. Nu kommer det handla lite om oss. Vi svarade äntligen. Provide. Provision. Oj, oj, oj. Purpose var ju det förra. Jag tror inte jag sa det en gång. Ske din vilja så som himlen så på jorden. Nej, Purpose. Det betyder syfte. Jag vet att det, alla, alla kan ju inte det, utan bara 93 procent. Men det är rätt många. Provision. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Nu kanske man tänker så här. Jag ska ta en liten bild. Vi tänker så här. Om vi ska komma till Gud och be om bröd. Då är det bara bröd du får be om. Men jag har vad heter den L S C H F vad heter den metoden man går ner i vikt? Ja, massa bokstäver i alla fall, ingen negativ bokstavskombination men en någon sån här för en diet. Då ska man ju inte äta bröd. Ja, Har du man inte ens be den här bönan, så är det ju inte. Bröd symboliserar det dagliga behovet. Det visste du redan, men det är någon som inte vet. En del tar ju allting bokstavligt, det är bara bröd. Det är allt. Vi behöver många saker, vi behöver kläder, eller hur? Vi behöver bostad, åtminstone någon slags ydda. Vi behöver mod, vi behöver visdom. Allt det där får vi som svar på. Men varför ska vi be om det? Vad tycker du själv? Hur många är det som har barn? Och till och med barnbarn barn och allt sånt härligt. Har vi några här? Det är rätt många. Hur många är det som har vänner? Ja, det var nästan lika många. <går> Om de aldrig skulle säga vad de vill ha. Vad de önskar. Det blir inget riktigt bra gemenskap. Du ska gissa. Du ska veta vad jag vill. Du borde förstå och känna av mina behov. Det är ingen bra kommunikation. Hallå, jag vet inte vem jag har till här, men det var någon jag har till här. Alltså, och mina barn, eller mina barnbarn, de bara tittar på mig. Säger inte vad de vill ha. Bara ger mig blicken. Alltså, det är ingen bra relation. Vad vill han nu? Eller vad vill hon nu? Alltså Gud, han har ju skapat oss. Han älskar oss. Han vill att vi säger, pappa, jag önskar visdom idag. Pappa, jag önskar din ledning idag. Pappa, jag önskar att ha råd att köpa det där som jag inte har haft råd nu på flera år. Jag önskar få det behovet till. Fader, jag önskar det. Jag vet att det är mycket begärt, men jag vet att din nåd är så stor och du är så god. Alltså, vet ni vad mitt. Alla tre barnbarnen förresten, men jag tänker på en av talarna speciellt. När han ser mig och jag liksom tar fram någonting på köksbordet, då ropar han med all kraft. Och slutar inte, om jag så tar fram bröd eller pannkakor, macka, säger han. Och han befaller, det är inte, snälla morfar, jag ska vara jättesnäll, jag ska lyda dig resten av mitt liv. Men ge mig en säger Ett barnbarn säger ju inte så med en normal normalfuntad morfar, eller hur? Han säger bara, macka! Det är ju inte så här, snälla gud. Idag jag har jag haft en riktigt bra. Jag har varit skapligt lydig. Jag skulle jag kunna få lite bröder hit och säga: Ge oss idag vårt dagliga bröd. Pappa Gud, ge mig, idag. ge mig idag. Du får be så. Ge mig. Det handlar ju inte om att du bara är självisk. Det handlar om att du är normal. Du har behov. Men du har ju inte börjat din bön så. Du var ju helt upptagen med lovprisning och du kanske har tackat Gud för allt som du har fått. Och du kanske har glömt bort dina egna behov och bara sagt amen för länge sedan. Men det händer ju ibland hade en sån moment i torsdags. Det var tufft för mig. Men jag hade bara bestämt att jag ska göra det här ändå. Jag ska bara göra det här ändå. Och så väldigt sent på kvällen, halv elva. Så bara är det någon som frågar, kan jag få ringa dig? Och så tänkte jag, ja, ytterligare någon som ska ha hjälp eller samtal får jag aldrig gå och lägga mig. Och så, bara så, 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 så ring, äh, ringer vi och ser ett profetiskt budskap betyder så mycket. Så tacksam. Jag bara sagt tack gode Gud för att jag tog emot. Men jag mindes också bönen jag bad, Gud, jag behöver en uppmuntran. Tro på det området! Jag ska säga det i kunskapens ord som träffade rätt. Gud ger oss kraft och mod. Han ger oss ett ord i rätt tid. Vi kan be honom. Ge oss. Ge oss. Men börja att be. Prisa honom. Be för andra först. Jag tror vi går vidare. Och så får vi nästa P. Och det var lite svårt att kunna. För det är ju lite gammal engelska. Pardon. Pardon. Och pardon, jag slog upp det, betyder att man Tar emot förlåtelse, men man ger också förlåtelse vidare. Precis som förlåtelse handlar om att ta emot och ge vidare. Det är inte bara en väg. Och ordet här, skuld. Det finns ju olika ord för skuld i Bibeln. Men på två ställen så handlar skuld om en skuld som är så stor att du inte kan betala tillbaka den. Alltså den är på 14 550 kronor. Nej, den är ännu mer. Den är på så många årslöner så det är omöjligt. Ordet för skuld här och på ett ställe till så är det omöjligt att betala den skulden. Det är en konkursskuld. Är du med på skillnaden? Förlåt oss vår konkursskuld. Förlåt oss den här övermäktiga skulden. Om vi inte får förlåtelse så går vi under. Det är en sån bön. Hör du? Underbart, eller hur? Det är liksom hela frälsningen. Jesus, han kommer, och så tar han ut hela ditt skuldkonto i frälsningen. Och du får säga, wow, tack att du har förlåtit mig. Nu tänker någon, hur ska man be en sån här bön, i nya förbundet? Vi har redan fått allt förlåtit, eller hur? Ja, med ens daglig påminnelse. Jag har fått förlåtelse. Men jag ger också förlåtelse vidare till andra annars så kommer jag inte att få den förlåtelsen för det är ömsesidigt så vad har du för val att vara lika generös som Gud har varit mot dig så ska du vara det mot andra det här befriar dig och bevara ditt hjärta och du kan be om vad du vill halleluja, då har vi nästa P som är, vad då? det är P som i protection vi behöver ju också ett beskydd du hinner läsa det lite så går jag upp. En av de bönerna som jag hade svårast för att be var just det här. Inled oss inte i frästelse. Hur ska jag kunna säga till Gud? Inled inte mig i det. Gud inleder väl ingen i frästelse. Tycker du inte att det är lite konstigt? Ja. Någon förstås sig på det skrev jag men det är ingen riktig bön som Jesus bad det är ingen nytestamentlig bön för att Gud han, han, han leder oss inte i, i frästelse. Nej, det gör han inte. Och det gjorde han inte heller i gamla förbundet. Han, led, han leder inte i frästelse. Ordet frästelse är viktigt att förstå. Det betyder prövning. Det betyder en attack. Och det är inte så att Gud leder oss in i det, men han tillåter den attacken. Anden ledde Jesus ut i öknen. Hallå men Jesus övervann frästelsen och prövningen. I första korintibrevet 10 och 13. Jag har glömt min bibel. Ska jag kunna få den så kan jag addera den. Underbar. Guds försignelse över dig. Ge mig Guds ord. Här. Första korintibrevet 10 och 13 så står det så här. Hör här nu. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Alltså, Jag älskar det bibelordet för det tar bort mycket fruktan för jag vet ju att jag kommer att testas. Petrus han blev ju testad. Satan begärde att få testa Petrus Men Jesus bad för honom Att han när han omvände sig Skulle kunna komma tillbaka Och styrka sina bröder Alltså ondska finns Attacker kommer Frästelser kommer Men de kommer inte från Gud De kommer ifrån vår kötsliga natur De kommer ifrån den onde Men vi kan be Utsätt oss inte för prövning Över min förmåga Låt mig inte få en attack som jag inte klarar av. Det lär oss att vara ödmjuka i den andliga striden. Så du behöver inte vara rädd. Din pappa Gud har mer omsorg om dig än vad jag har om mina barn och barnbarn. Din pappa Gud har mer omsorg om dig än man i ord kan förklara. Din pappa Gud älskar dig och han låter dig inte gå igenom en sån prövning som du inte klarar av att möta i kraften av namnet Jesus i den heliga ande. För det måste vi också förstå att vi måste komma in i det. Jag är så tacksam för det här. Bön ger beskydd. I Lukas 22:46. Så har det tragiska hänt. Att alla i bönemötet somnade. Jesus var ensam kvar. Vi hade inte om har varit med om några sådana bönemöten. Men en del har varit med om bönen när det, det är lite pinsamt. Vi hade en gång en församlingsälskare som, som eh, inte bara somnade utan han snarkade högt. Alla barn och tonåringar var vakna. Men han låg där i mitten och snarkade högt. Han kunde inte bara några minuter vara med och hålla ut i bönen tillsammans med barnen och ungdomarna. Men det blev en, en rolig grej och han har, har faktiskt vaknat och lever fortfarande idag. Jag tror så här: att den andliga Kampen gör oss dåsiga och sömniga. Har ni märkt det? Vad ska vi göra då? Ja, vi kan ju ta en liten näpp. Vi kan ta några minuter. Men jag tror då att när det är som viktigast att be då orkar vi inte be. Vad ska vi göra då? Då kan vi prata med Jesus om det. Och säga Jesus jag orkar inte be. Det är väldigt härligt. Heligan jag orkar inte be. Och så ber du ju. Du orkar inte prestera precis. Vi orkar inte alltid prestera. Men vi orkar alltid umgås med vår himmelske far. Vi orkar alltid säga namnet Jesus. Vi orkar alltid överlåta oss till den heligande och säga, jag orkar inte. Men jag går dit ändå. Jag sätter mig där ändå. Jag tar den promenaden ändå. Jag går till bönebasen ändå. Husgruppen ändå. Jag bara är där. Och så säger jag Jesus. Du vet att jag inte orkar. Men jag umgås med dig. Och så kommer den heliga. Har du varit med om det här någon gång? Är det någon som har blivit besviken på att Gud liksom. Ja men han gav mig ingen kraft. Jag liksom sa till Jesus att jag önskade. Jag tror inte det är så många. Men många man bara går och lägger sig. Man ger upp. Jesus säger. Be att ni inte utsätts för prövning. Lukas 22:46. Vaka och be Det kommer en kamp. Det kommer tuffa tider i våra liv Men om vi har preparerat oss Då har vi varit med Och byggt upp ett beskydd Genom våra bönor För oss själva, för våra familjer För vår församling För vår stad Göteborg För vår nation Så varför inte att vi reser på oss Jag menar inte just nu men Vi reser på oss i anden Och tar tag i den här fantastiska Möjligheten att be om beskydd. Han beskyddar mig automatiskt, säger någon. Kaksi. Jag ska säga dig att det märkliga är att Gud vill att vi ska be om beskydd. Därför att vi har ett osynligt motstånd vi har någon som är obarmhärtig vi har en fiende som bara letar efter blottor i röstningen, som bara letar efter att kunna attackera oss på ett område som känner vår svaghet som kände Petrus svaghet som kanske ingen såg bara träffar honom, fäller honom till en stora förnedring därför att han vakade inte han bad inte, han bara tänkte jag klarar det, jag klarar det. vi klarar det inte men när vi ber så ber vi frimodigt, utsätt mig inte för prövning eller frästelse över min förmåga. Är det någon som bara känner, jag vill, det här vill jag göra för dig själv, ja, men också för andra. Jag har ju berättat det här förut, men påminner mig om det nu. Därför jag tror att vi ska be mera för människor och göra det ledda av anden. Jag är tonåring, vi har uppvägt en fest. Jag cyklar, jag var inte frälst. Jag tänkte på Gud en gång, bad, rabbla mina böner, Men jag håller i en moped så här med en hand och så cyklar jag. Och det går väldigt, väldigt fort. Och så ska vi svänga, göra en vänstersväng på vägen. Och jag precis släpper mopeden och ska svänga. Och så bara känner jag hur jag flyttas in med cykel. Och jag flyttas in på väg, vägkanten igen och fiu! Så far den bil förbi. Och jag bara tänker. Hur gick det till? Jag såg ingen ängel. Har du gått alldeles för lite i söndagsskola. För att kanske förstå saker. Men jag tänkte. Det var nog Gud. Det jag visste var att min farmor bad min farfar bad, min morfar bad, min mormor bad, säkert andra också bad för mig alltså Gud gör saker skyddar som svar på bön, Så alltså, det är många som kan berätta om sådana här saker men har vi tid, vill vi ta tid att be om beskydd för andra, vill vi vara där och kriga för andra eller vill vi bara roa oss själva gå lätta lätta, lätta steg då kanske det blir så att vi själva till och med kommer på fall för att vi inte äder och vakar för oss själva, för andra för våra familjer för våra församlingar, för våran stad Vill ni vara med? Det är mycket man kan göra både fredag, lördag, söndag, måndag och alla timmar men du kan be och göra en skillnad för den här tiden och för evigheten och det vill jag vara med på Halleluja! Tjoho! Det finns ju något mer här jag Hinner man ju med här också det är ju ett P till. Det var inte så lätt att komma på. Proclamation. När man säger: Det där, det där de där värstarna finns ju inte ens med i Bibeln. Nej, inte just kring den här, det här har man lagt till. Det var precis som att man, jag vill proklamera också efter den här bönen. Så känner jag ju också det efter det jag har haft den här undervisningen. Jag vill proklamera. Så det här kommer proklamationen. Och proklamationen påminner om vad då Det är riket igen. Men det är inte låt ditt rike och makten och härligheten utan ty riket är ditt. Alltså det är en proklamation. Vems är riket? Vem är kungen? Det är Jesus. Vem har makten? Den har Jesus. Vem har han givit den till? Han har givit den till sin församling. har fått auktoriteten och nycklarna att binda och lösa och göra en skillnad till ditt riket och makten och härligheten. Hur länge då? I evighet, amen. Men det börjar redan här och nu. Men det är sagt, så jag har förkunnat bönen för vård på ganska så eh, kort tid. Och du ska få en repetition här. Och så kan du ta ett litet foto där. Om du vill komma ihåg och eh, få hjälp med en modell. Och så kan den stå kvar här en, en stund också för ni som tittar eh, digitalt. Så du kan knäppa till där det, det här har hjälpt mig så mycket, så ofta- jag egentligen varje dag. Jag är en sån som tänker mycket. Och det är far iväg tankar. Om jag inte får en struktur så kan det bli nästan vad som helst. Jag behöver liksom ha den här planen. Och det är inte alltid jag går i mål samma dag. Det kan hända att jag fastnar i fader vår och tillkommer i ett rik. Jag kanske inte ens hinner be om alla de här och Jag behöver det och han behöver det och sådär. Men det här med beskyddet och det här med förlåtelsen, det kommer väldigt väldigt, väldigt ofta upp. och När jag ber de här behovsbönerna så känner jag en väldigt förtrolig, intim relation med min himmelske far. Och när jag ber för någon annan att han ska fylla behovet för någon annan så är det precis som att jag får ännu mer tro, ännu mer övertygelse för om man älskar sina barn älskar sina barnbarn, älskar människorna i församlingen, älskar människorna runt omkring, älskar de som ännu inte är frälsta så mycket att man ber för dem varje dag att Guds rike ska manifesteras. Att hans herravälde och lydnad ska komma in i deras liv. Att Jesus ska bli ledaren. Då händer det någonting, inte bara med oss själva utan även med de som är i utsatta för våra böner. Ska vi stå här nu? Halleluja! Och så ska vi få fortsätta och prisa Gud med lovsång med tacksägelse och så vädjar till dig andra ska fortsätta förkunna den här nästa söndag så går Buss vidare och undervisar och vi har våra bönesamlingar och böneträffar men jag vädjar till dig Gör någonting utav det här. Tänk inte, jag har redan gjort det. Jag har redan försökt det. Ge det en ny möjlighet i ditt liv. Jag har sett en förändring. Jag har bara upplevt de här veckorna. Och speciellt det här veckoslutet. Flera bönersvar som jag tänkte. Nu kom denna många bönesvar. Men ibland är det ju så här. liksom att Man ber och man skakar på den här ketchupflaskan. Men det kommer ingenting. Och det kommer ingenting. Men jag vill bara ha beredd. Så det kommer när det är väl kommer över hela tallriken så vill jag vara där. Jag vill vara beredd. Eller som det står i uppenbarelseboken om böneskålarna. När det väl vänt, så vill jag vara beredd. Men jag vill också vara uthållig. Jag vill också hålla på. Därför att det finns en osynlig fiende. Det är inte Gud som hindrar bönesvaren. Det är inte han som håller tillbaka. Det finns en osynlig fiende. Vi har den här undervisningen i Daniels bok. Den tar vi inte nu. Men du kan kolla in den och förstå. Att samtidigt, samma stund som vi ber våra bön. Så går änglar ut som bud från Gud från Gud, men det dröjer innan det manifesteras, så är det också när vi ber, tillkommer ditt rike ske din vilja i ditt liv, så händer det någonting men manifestationen kan dröja, be ändå och förvänta dig bönens svar, fortsätt håll ut till det här kriget är slut och segern blir manifesterad i ditt liv, halleluja, kan jag få ett amen, halleluja tack Jesus tack Jesus Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samling för barn då.